0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Identität und Leben, der Fachpodcast von und mit Kurt Neubersch. Ich bin Diplompsychologe und psychologischer Psychotherapeut. Dieser Podcast ist für alle Menschen gedacht, die sich hinterfragen und Antworten suchen. Dabei steht vor allem das eigene Erleben und Verarbeiten im Vordergrund. Was macht mich aus? Wie richte ich mich aus? Wer bin ich? Wie lebe ich mein Leben? Identität und Leben. Oder Identität Leben. Ab sofort biete ich Aus- und Weiterbildungen für meine Schwerpunkte an. Wenn ich Euer Interesse geweckt habe, findet ihr auf meiner Homepage www.cordneubersch.de weitere Informationen dazu. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr mein Podcast und mein Aus- und Weiterbildungsangebot bei Gefallen weiterempfehlen würdet. Nun aber geht es los mit dem Inhalt dieser Folge. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Identität und Leben, Folge 75, die Identität mit Täteranteilen. In der letzten Folge haben wir uns mit den Opferanteilen beschäftigt und jetzt wird es Zeit, dass wir uns auch mit dem Thema der Täteranteile beschäftigen. Die, ähm, wenn ihr ein bisschen mehr zu der Gesamtdynamik wissen wollt, würde ich euch empfehlen, hört euch zunächst die Folge der Identität mit Opferanteilen an, weil darauf baut diese Folge auf. Denn ich bin kann entweder durch Situationen, die für mich bedrohlich sind, und zwar nicht nur äußerlich durch körperliche oder ähm, ja, Gefahreneinschätzungen, die mein Leben bedrohen im, in der physischen Existenz. Das ist ein ganz, ganz erheblicher, eindeutiger Bereich, den wir Menschen Trauma zuordnen. Ich rede aber auch von den Bereichen, die wir eher subtiler wahrnehmen. Also, wenn es darum geht, dass meine Identität bedroht wird. Zum Beispiel, indem ich mich, indem ich von Menschen vernichtet werde, was meine Identität betrifft. Im Sinne von du bist nichts wert, du kannst nichts und dergleichen. Das kann genauso zu diesen traumatischen Reaktionen führen. Man nennt das auch psychische Gewalt. Nicht physische, sondern psychische Gewalt. Und ähm, die hat für mich jetzt als Traumatherapeut auch Trauma-gleichwertige Auswirkungen, die ich zumindest in der Praxis sehr häufig beobachte, ähm, in Form von natürlich den bekannten Symptomen, die Trauma ausmachen. Von daher ist dieser Begriff Trauma nicht immer so eng zu fassen ähm, und wird auch tatsächlich diagnostisch ähm, primär an den Symptomen festgemacht und die Symptome sind ja Folgereaktion aus dem, was ich als Bedrohung erlebt habe und hier jetzt nochmal ganz klar gesagt, jetzt in Bezug auf Täterhaltung, ähm, jeder Täter traumatisiert automatisch sich mit das ist nicht anders möglich, das möchte ich hier nochmal ausdrücklich sagen. Bedeutet also, wenn ich jetzt jemanden irgendein Leid antue oder Schaden zukommen lasse, kann das natürlich, wenn ich jetzt routiniert bin oder das so stark abspalte, für mich nicht spürbar sein. Das ohne Zweifel, aber ich traumatisiere mich trotzdem mit, auch wenn ich es nicht fühle in dem Moment, auch wenn ich es nicht als solches wahrnehme. Menschen, die mit äh, Trauma zu tun haben, gehen wir jetzt nochmal kurz in ein Setting, das hatte ich letztes Mal meine, meines Wissens nach auch schon angerissen in Bezug auf Krieg. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, als Soldat in den Krieg gehe und versuche, Schaden für mein Land abzuwenden, ich jetzt mal in so eine subjektive Sicht gehe, dann äh, werde ich durch jeden äh, Feind aus meiner Sicht, den ich töte, äh, versuchen, mein meine meine Leute, meine Kultur oder wen auch immer ich verteidige zu schützen und damit versuche ich das zu rechtfertigen, aber wenn ich einen Menschen töte, wenn ich jemandem Schaden zufüge, kann ich das nicht anders als versuchen, mir begreiflich zu machen, indem ich versuche, den äh, Feind in dem Sinne zu ähm, objektivieren oder zu stigmatisieren, dass ich ihn als böse darstelle oder als schuldig und dass es das rechtfertigt. Natürlich werden meine mein Gewissen und all die anderen Phänomene, die das äh, Spüren und das Bewusstseins für mein Täter sein, für das, dass ich in die Handlung gehe, in die Verantwortung, äh, natürlich mit aktivieren. Und ich kann es entweder zulassen, dann könnte man auch sagen, bin ich in dem Bewusstsein, dass ich Täter bin. Es gibt ja auch Personen, die das sagen. Ich bin mir voll bewusst, was ich da tue. Ich gehe da in voller Verantwortung rein. Stellt sich natürlich die Frage, warum macht man das? Das ist jetzt, sei jetzt mal dahingestellt. Ich wollte jetzt hier keine moralischen Fragen beantworten, sondern mehr euch psychologisch erläutern, dass gerade die Identifikation mit Täteranteilen eher mit der Täterhaltung verbunden sind. Und die Täterhaltung ist das, was in den meisten Fällen äh, ein Psychothriller ausmacht oder auch in jedem Tatort wahrscheinlich, also in den meisten zumindest zu finden ist und äh, was bei uns als Zuschauer oder Leser in den entsprechenden Büchern genau das aktiviert, was wir wollen, starke Emotionen. Weil immer dann, wenn ein Täter seine Anteile abspaltet, die sowas wie Gewissen oder auch Schuldgefühle oder auch ähm, an der Stelle ein Schamgefühl oder äh, auch an der Stelle ein Gefühl für, für was habe ich da getan, also generell Verantwortung zu übernehmen, wenn das abgespaltet wird oder diese Anteile abgespalten werden, führt das zu dem Umfeld in der Regel zu starken emotionalen Reaktionen, dass man sagt, wie kann man denn nur und wieso sagt man das denn so? Ne? Ich mache da mal Beispiele, wenn jetzt zum Beispiel... Ähm ja, ein Täter bei, vor Gericht sitzt und muss sich jetzt dazu rechtfertigen und der sagt dann zum Beispiel, ja, ich kann doch gar nichts dafür. Ne, das Opfer hat ja an der Stelle äh, mich ja auch provoziert oder mh, ne, im Falle von vielleicht, dass man dann sagt, äh, warum hat das, das, das Opfer denn dann an der Stelle irgendwie bei sexuellen übergriffen, Mini Minirock angehabt oder sich beidbeinig äh, auf meinen Schoß gesetzt ne, als Kind. Ne, das sind so Dinge, ich will nicht zu stark in diese Set Settings reingehen, aber das ist so, dass man sich dann extrem unschuldig darstellt. Oder nehmen wir etwas, was sagen wir, früher als eine Legitimation für Gewalt gegolten hat, als es diesen Kinderschutz noch nicht gab, dieses Kinderschutzgesetz, ähm, als dann die äh, Personen, die ihre Kinder geschlagen haben, äh, häufig die Ausrede genutzt haben. Es ist ja nur zu deinem Besten oder ne, du hast äh, du hast ja hast mir keine andere Wahl gelassen oder ne, hätte ich das nicht gemacht, wäre vielleicht was ganz Schlimmes mit dir passiert. Also im Sinne von wärst du vielleicht würdest du kein guter Mensch werden und da gibt es unterschiedlichste Szenarien zu, die versuchen meine Gewaltausübung zu rechtfertigen und ähm, in der Regel steckt dahinter das Psy die Psychologie, dass ich im Grunde genommen verleugne, diese Tat, die Verantwortung für diese Tat zu haben. Dass ich dann eher sage, es ist die Gesellschaft schuld oder es ist das Umfeld schuld oder ne, bei Autounfällen, ist das ist dann die Stadt schuld oder ne, ist das ist dann vielleicht die Beleuchtung, die Umwelt, die Natur oder was auch immer schuld. Ich kann genauso die Angst, Scham und Schuldgefühle abspalten. Wenn ich das tue, wenn ich dann, ja, dann wirke ich auf mein Umfeld extrem un unbetroffen. Ja, also bin ich, dann, dann würden auch unerfahrene, so will ich es mal vorsichtig formulieren, unerfahrene Personen im Außen denken, nein, das kann er nicht gewesen sein, das kann nicht der Täter sein, weil der müsste ja zumindest ein bisschen was fühlen oder spüren. Und ich kann euch sagen, als Traumatherapeut, nein, dem ist nicht so. Die Personen sind maximal in der Lage, die Dinge so abzuspalten, so aus dieser Identität auszusteigen. Du hast einen, einen, einen Überlebensmechanismus, ne? ein, ein, eine Strategie, die ich, die ich in dieser Täterhaltung wählen kann, um für mich das zu... Wie soll ich das sagen? Ja, um meine Psyche zu schützen. Dann will ich das nicht rechtfertigen, sondern eher nur erklären, wie so Dynamiken entstehen. In den meisten Fällen ist das auch vorgelebt worden oder an der Stelle ein genereller erstmal Schutzmechanismus. Also, wenn ich das abspalte, dann spüre ich das nicht. Und fürs Umfeld wirkt das dann auch so eher nachvollziehbarer, dass man sagt: Ja, nee, nee, Sie haben vollkommen recht, das war wie, entschuldigen Sie, dass ich Sie verdächtigt habe, ja. Weil das einfach so authentisch wirkt, diese Abspaltung. Wenn ich sie als Abspaltung übrigens definiere, äh, klingt das natürlich als Hörer so, als wenn das bewusst ist. Ne? Das, äh, das möchte ich aber nochmal ganz klarstellen. Wenn wir jetzt bewusst in diese, in diese in das Verstehen einsteigen, ist es ja genau das Dilemma, dass das, was ich hier so bewusst vermittle und für euch auch so bewusst nachvollziehbar wird, äh, nicht im Alltag bewusst ist. <lacht> und das ist das Dilemma. Ich hoffe, ihr könnt mir damit folgen, wenn ich das so sage. Genauso ist es möglich, dass ich in einer so einer Haltung auch ähm, mich als unschuldig darstelle. Ich kann da gar nichts für. Kann auch sein, dass ich die Verantwortung ablehne, dass ich dann sage, ja, da muss erstmal vielleicht der Staat die Verantwortung übernehmen, oder da müssen ganz andere erstmal die Verantwortung gezogen worden, ich bin nur ein kleiner Fisch oder dergleichen. Dann vielleicht demonstriere ich sogar noch auch sogar noch irgendein gutes Gewissen, dass ich dann sage, ich bin doch sonst immer sehr wohltätig, also tu was für die Gemeinschaft, fürs Gemeindewohl und dann könnt ihr doch nicht mit mir so umgehen. Es kann, wie gesagt, auch, wie ich gerade schon deutlich gemacht habe, aber auch sein, dass ich die Schädigung runterspiele. Ja, Also, dass ich dann sage, ja, war doch nicht so schlimm, ne? Oder ich beschuldige das Opfer, was ich gerade gesagt habe, ne? dass ich dann sage, so das ist es selber schuld, wieso verhält sich das Opfer denn auch so, Na, oder man stellt sich sogar noch selber als Opfer, da. das kann natürlich auch sein, oder ich verachte sogar äh, das Opfer, so nach dem Motto, ja, ne? also so wie kann man denn nur, und jetzt guck mal, du bist doch voll niederwertig, und äh, jetzt, jetzt bist du ja noch eine Heulsuse, also dass es dann natürlich noch zu solchen Dynamiken kommt, also sich voll weiter in einer Täterstruktur bleibe, ohne dass mir das bewusst ist, und ähm, Natürlich kann ich auch, ist auch eine Möglichkeit, das Rechtfertigen, das ist ja in Kriegssituationen so, dass ich sage, das ist jetzt ein ideologisch höher, höherwertiges Ziel, also wie ein Auftrag, dass ich an der Stelle etwas beschütze und dann legitimiert das auch, dass ich dann zum Beispiel verletze, zerstöre oder dergleichen. Es gibt aber auch, das muss man auch fairerweise der Vollständigkeit halber sagen, es gibt auch Personen, die einfach Lust daran empfinden, wenn die Gewalt oder Zerstörung erleben, also wenn sie da eine Stelle sich erhöhen können und andere erniedrigen oder entsprechend demütigen und dergleichen. Nur ich möchte noch mal betonen, dass alles sind Abspaltungsprozesse und der Täter traumatisiert sich selbst. Es kann sein, dass dadurch natürlich auch er ähm, ja, in Resonanz geht mit eigenen Anteilen, die, ähm, dass er quasi als Täter ähm, sich somit in der Machtposition fühlt und wenn das Opfer an der Stelle das aushalten muss, sich selbst auch wahrnimmt, wie er es vielleicht früher mal erlebt haben könnte, ist jetzt eine, eine Möglichkeit und er sich dann lieber aus der Sicht des Täters wahrnimmt, statt aus der Sicht des Opfers. Das ist natürlich auch eine Strategie, die ich wählen kann, weil das ist so, wenn man so will, so ein bisschen wie das weniger große Übel. Na, aber es sind jetzt alles nur plausible Sachen, die ich euch erzähle. Und das, was wir jetzt gerade hier besprechen, ne, müsst ihr wissen, das ist ein sehr, 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 ja, subtiler und auch sensitiver Bereich, weil diese, diese, diese Täter-Dynamiken oder Anteile, ja, die, die sind sehr subtil. Also die fangen sehr, sehr, sehr fein an. Also im Grunde genommen könnten wir sagen, wir leben ja in einer Gesellschaft, die diese Täterhaltung ja sogar noch fördert. Das ist ja das große Dilemma, was wir haben. Nehmen wir einfach Kriminalität, nehmen wir einfach an der Stelle allgemein gesagt das Setting, sobald Bedürfnisse, meine mein Profit als Interesse über die anderen Menschen gestellt wird. Ja, also das, man würden jetzt sagen, ja, so ist aber die Gesellschaft, so ist doch eine Konsumgesellschaft oder ne, so, das ist ja so, muss man, muss man jeder selber wissen, ob er da dann drin leben will oder nicht. Ja, kann man so sagen, okay, ne, aber es ist psychologisch betrachtet, es ist dennoch so, dass da dann darum geht, äh, ich will gewinnen, ich will mich verbessern und dann auch auf Kosten von anderen. Und das ist diese Täterdynamik. Sobald ich das mache, auf Kosten von anderen stelle Auto, steige ich automatisch aus einer ähm, menschlichen, also auf, äh, auf, auf ein Miteinander auf Augenhöhe aus. Weil dann stelle ich mich an der Stelle über die anderen. Also wenn ich dieses, dieses Denken habe, versteht mich nicht falsch, ich rede nicht von denen, die ein Interesse haben, anderen auf Augenhöhe zu begegnen, aber die anderen sich dann eher ausruhen und sagen, nö, will ich nicht, das ist nicht damit gemeint, dass ich dann also sage, okay, wenn du nicht willst, dann äh, gehe ich trotzdem meinen Weg, das ist was anderes. Aber es geht ja darum, dass die Chancen, also die, die, die Möglichkeit, andere mit einzuladen, auch das für sich zu tun und für sich zu sorgen. Ich muss ja nicht andere versorgen. Ich muss nicht erst gucken, dass anderen es gut geht, damit ich mir erst was erlaube. Also das ist nicht das Prinzip, was ich damit vermitteln will, sondern mehr der Gedanke, ich kann und darf, und wenn die Situation sich bietet, darf ich andere ausnutzen zu meinem Vorteil. Und das ist halt, wie gesagt, in vielen gesellschaftlichen Strukturen Verankert und deswegen ist es auch, das erlebe ich in der Traumatherapie mal wieder, auch so oft so, dass Betroffene, die traumatisiert sind, oft im Alltag getriggert werden. Genau durch diese Phänomene, die werden dann dadurch halt stark getriggert. Wenn allein schon, wenn ich jetzt zum Beispiel durch die Stadt laufe und dann gehe ich an so einem, an so einem Infostand vorbei und die Leute da, die schwärmen aus und wollen die Leute dann, die über die, die, die Fußgängerzone langlaufen, dann catchen und versuchen irgendwie einen Vertrag oder irgendwelche Werbedinge zu unterschreiben und wenn ich jetzt zu jemandem gehöre, der dann sagt, ich kann nicht nein sagen, bin ich natürlich schnell dem erlegen und dann so einer Person, die meine Gutmütigkeit ausnutzt, dann natürlich auch ausgeliefert. Das ist diese Dynamik, die ich meine. Da beginnt das schon. Dann kann ich Angst bekommen, mich überhaupt in so eine Stadt zu bewegen. Aus Angst, dass ich nämlich so einer übergriffigen Person, das ist übergriffig, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, bitte, bitte hören Sie sich das an und die andere Person will das aber gar nicht. Und ich bleibe trotzdem dran bin ich in dem Moment übergriffig. Und das gibt es übrigens auch in therapeutischen Settings. Deswegen äh, bin ich als Traumatherapeut jemand, der ganz deutlich und explizit sagt, natürlich müssen wir den Klienten, sie begleiten oder auch Patienten eine, eine Klarheit anbieten, auch eine Struktur, dass, an der sie sich orientieren können. Aber wir müssen auch akzeptieren, wenn bestimmte Dinge nicht möglich sind und wenn wir dann trotzdem sagen, wir erwarten das, fordern das oder das und das muss geleistet werden können wir an der Stelle übergriffig sein, auch wenn wir das nicht wollen. Und das kann automatisch die Beziehung in dem Moment schaden, weil wir damit etwas wiederholen für die Betroffenen und häufig auch vielleicht gar nicht, gar nicht wissen, dass wir gerade in so einer Dynamik sind, dass wir da gerade in eine Täter- Täter, mit Täteranteilen verbunden sind und vielleicht subjektiv sagen würden, nee, das sind keine Täteranteile, das sind Führungsanteile. Ich führe hier in diesem therapeutischen Setting und ähm, das ist tatsächlich was sehr, sehr Sensitives. Ne? Genau, damit wollte ich euch erstmal so einen kleinen Eindruck, ein kleines Feeling dafür geben. Das ist ein sehr komplexes Themenfeld, aber ich glaube, dadurch ist es ein bisschen klarer geworden, was ich damit meine und ähm, da möchte ich es auch erstmal gerne stehen lassen, dass ihr es mal für euch so ja, weiter sacken lasst und weiter vielleicht für euch so Gedanken dazu macht. Und ja, wenn ihr möchtet, hören wir uns dann nächste Woche wieder zu einer weiteren Folge. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute.